0: Hallo Leute, willkommen beim Nerdcast, willkommen bei einer weiteren Folge mit alles und ist jetzt schon ein bisschen her, dass es die letzte Folge davon gab, aber dafür äh, gehe ich jetzt auch direkt wieder mit einem Kracher ins Rennen, nämlich mit dem guten Fabian, den ihr vielleicht eher unter seinem YouTube-Kanal Steam Deck Checker kennt. Hallo Fabian.
1: Hallo, Tolle. Ich freue mich wirklich, Gast bei dir zu sein. Das hat ja lange gedauert, bis das
0: mal geklappt hat. So ist es, so ist es. Aber was lange währt, wird endlich gut. Also behaupte ich jetzt einfach mal. ne? Ich äh, bin hoffen, ein ganz wir guter hoffen wir es, hoffen wir es. Aber sicher doch, aber sicher doch. Nee, und äh, ja, für die, die dich nicht kennen sollten, ne, machst halt einen, äh, ich glaube doch, recht äh, erfolgreichen YouTube-Kanal, der sich bisher sehr stark... Wer würde es bei dem Namen glauben, mit dem Steam Deck beschäftigt hat, aber mittlerweile ja auch ne, hier mit dem ROG ROG Rock Ally, wie auch immer man es aussprechen will, auf jeden Fall die Handheld-Kiste von Asus. Äh, richtig, ich musste gerade so
1: schmunzeln, weil du sagtest ah das war ja so eine kleine Diskussion, ein bisschen ob mir auf dem Kanal mit der Aussprache und so, <lacht> äh, weil man, man kennt es ja, dieses Rock, das geht in den deutschen Sprachfluss besser äh, rüber ja. <lacht> ähm, und da bin ich immer noch ein Fan von, eher zu sagen Rock Alley, fertig. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich will jetzt nicht überheblich klingen, um Gottes Willen, aber äh, was den rein deutschsprachigen YouTubern für Steam Deck angeht, bin ich doch eigentlich wirklich momentan der Größte. Ähm, es gibt noch ein, zwei andere von dem deutschsprachigen Raum entspringt, aber ähm, die halt nur auf Englisch was machen, die ein bisschen größer sind, aber was deutschsprachigen Content angeht, glaube ich, kann ich wirklich behaupten, der größte zu sein. Ich habe zum Glück zur richtigen Zeit die
0: richtige Nische gefunden, das muss
1: man ja auch mal sagen.
0: <lacht> ja, äh, wie, wie lief das denn bei dir? Hast du, hast, warst du direkt so Vorbesteller oder oder Vorregistrierer der ersten Stunde? oder? Wie bist du auf Steam Deck gekommen?
1: Also Vorbesteller der ersten Stunde, jein. Ich habe ein bisschen verpennt. Ich habe mir extra eine Uhrzeit gestellt, weil wegen Kindern gehe ich doch relativ verhältnismäßig früh ins Bett. Und ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist ja jetzt ja auch schon bald zwei Jahre her. Ähm, aber ich glaube, die Vorbestellung lief irgendwie nachts um eins, zwei. Keine Ahnung, wann das angefangen hatte, wegen amerikanischer Uhrzeit. Und da habe ich ein paar Minuten verpennt. Und äh, ja, dann hat es doch mit dem äh, Internet nicht geklappt. neu ich Weiß ja, Reload und so weiter. Und äh, da habe ich halt ein paar Minuten nachgehangen. Und dann gab es natürlich genug andere Deutsche, die das Ding ein, zwei Monate vorher bekommen haben, obwohl ich nur fünf Minuten später kam. <lacht> also äh, das ist halt so krass, was so ein paar Minuten in Monaten am Ende ausmachen. Ne? Ähm, ich habe also hab das Ding damals einfach äh, vorbestellt, weil ich mir dachte Okay, Valve, die sind immer sehr, sehr hardware interessiert gewesen, da Innovation voranzutreiben. Zum Beispiel ist Steamlink, diese kleine Kiste damals fand ich genial. Für das, mhm. was es preisig gemacht, äh, gekostet hat und aber auch gebracht hatte. Ne? Und ja, und ich habe mir gedacht, wo ich das gesehen habe, die ersten Präsentationen, okay, bestellst mal vor. So, und dann irgendwann, wo es dann hieß, ähm. So, ist jetzt lieferbar, jetzt kannst du bestellen, habe ich das Ding schon wieder fast vergessen gehabt. <lacht> Und äh, dachte ich, ja, okay. Äh. Und ich hatte natürlich die große Variante für 512 Euro vorbestellt. Natürlich. <lacht> ähm, ja, im Nachgang äh, kann man drüber später nochmal sprechen. Ähm, War es vielleicht nicht die Entscheidung? aber das weiß man halt immer erst hinterher. So ähm, äh, aber dann siehst du ja erstmal so 679 Euro. Okay, musst du erstmal auch wieder der Frau vermitteln. <lacht> ähm, ja. Aber der Vorteil war, das war ja quasi vor meinem 40. Geburtstag, dann kann man da so ein bisschen falschen zu sagen, das ist mein Geburtstagsgeschenk, vielleicht einen Monat früher, aber Schatzi, bitte, das passt schon, oder? Ja. <lacht> <lacht> Das, dafür wünsche ich mir auch nichts zu Weihnachten. Genau, das ist dann halt Ostern, <lacht> Weihnachten, alles dran, Hanuschka und um was es alles gibt, genau. Abendstag.
0: <lacht> richtig, richtig. Ja. ja, aber aber das ist lustig. Also Du sagtest ja gerade schon äh, ne, so so komisch, ne? du hast also ein paar Minuten dann direkt so ein paar paar Monate äh, Verzögerung quasi ausmachen können. Aber was ich ja bei Valve, bei dieser ganzen Aktion, also Vielleicht für diejenigen unter den Zuhörenden, die da keine, die das gar nicht wissen, es war halt so, dass Valve gesagt hat, okay, wenn ihr das Ding haben wollt, dann könnt ihr euch bei uns registrieren und sobald das Gerät, was für euch quasi zur Verfügung steht, verfügbar ist, kriegt ihr halt nochmal eine Mail von uns und dann könnt ihr euch halt entscheiden, möchte ich das Ding jetzt kaufen? dann wird meine Anzahlung von, ich glaube, 5 Dollar oder ja, ja. so waren's, äh, wird dann verrechnet. Und wenn ihr sagt, nö, möchte ich nicht, dann kriegt ihr das Geld halt zurück. Aber halt auch das Gerät nicht. Und äh, was ich aber extrem geil finde, ist dass Valve halt wirklich ganz stur danach gegangen ist, wer sich zuerst meldet, kriegt halt auch das erste Gerät und so weiter. Ne? Und es war nicht, dass man da irgendwelche Vorteile hatte jetzt, äh, was weiß ich, äh, dadurch, dass man vielleicht vorher schon einen bestimmten Bekanntheitsgrad gehabt hätte oder so. Nö, wer, äh, wenn, äh, zu dem Zeitpunkt, wo man bestellt hat, war man halt auch dann in der Schlange drin und, das konnte halt im Zweifel Zweifelsfall ein paar Monate äh, dann Unterschied bedeuten. Bei mir war es ja ganz anders. Ich war am Anfang eigentlich gar nicht gehypt für das Ding. Also so rein technisch vom Interesse her habe ich schon gedacht, ach, das ist ja eine coole Kiste und ist ja schon geil, wenn man mal so handheld dann auch so PC-Spiele spielen kann. Aber so großartig verfolgt habe ich das gar nicht. Und äh, ich habe dann äh, ja, äh, letztes Jahr, letztes Jahr im nee, davor, davor das Jahr im im äh, April, glaube ich, ähm, habe ich dann habe ich dann äh so, warte mal, <lacht> kleinen Moment, jetzt, jetzt muss ich gerade doch nochmal noch rechnen, nee, das muss letztes Jahr gewesen sein, ich glaube letztes Jahr so März oder April oder so, da habe ich das Ding, habe ich mich registriert erst, also wirklich relativ spät und habe halt dann, stand irgendwie, ja, ich werde dann wahrscheinlich mein Gerät irgendwann so Ende drittes Quartal kriegen wo ich mir gedacht habe, auch Ende drittes Quartal ist erfreulich nah am Weihnachtsgeld. Das können wir doch mal machen. Ist okay. Hab natürlich genauso wie du dann die größte Version genommen. Und, äh, ja und da kam auf einmal Anfang September, kam auf einmal die Mail so: äh, Ja, dein Gerät ist jetzt verfügbar. Du hast jetzt sieben Tage Zeit. Entweder nimmst du oder lässt es halt bleiben. Und dann habe ich halt auch so: Hm, ist ja jetzt eigentlich ein bisschen früher, als ich gedacht habe. Aber naja, komm, was soll's. Dann habe ich es halt auch äh, äh, abgeschossen, sage ich mal, die Bestellung. Und äh, ja, ich sag mal so: Ich war vorher nie irgendwie groß-PC-Spieler oder so. Das heißt, es hat sich dann meine. meine meine Steam-Bibliothek ist dann innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr sehr äh, aus allen Nähten geplatzt.
1: Ja, da hast du gerade ein paar Punkte angesprochen, die ich jetzt mal so abklappern muss. Also, also erstmal, es ist ja wirklich so der Fall gewesen, das hatte Valve sehr sehr intelligent gemacht. Ähm, mit dieser, erstmal, du musstest ja eine gewisse Zeit schon einen Steam-Account haben und auch Geld ausgegeben haben auf dem Account. So, ich meine, so eine Erinnerung gehabt zu haben. Genau. Damit sie halt den Scalpern vorgreifen. Fand ich eine coole ja. Geschichte, weil wir haben es ja gesehen bei einer Xbox oder einer PS5, dass diese oh, ganzen Scalper ja. die Dinge eingekauft haben und dann für teures Geld auf Ebay verkauft haben. Also das hatte Valve sehr, sehr gut gehandhabt. Das muss man dazu sagen. Auch die jo, okay. Fairness zu so sagen, wer zuerst bestellt, mal zuerst. Muss man mhm. ganz fairerweise sagen. Klar, Internetprobleme hin und her, da kann halt Valve nichts dafür. Und dann fand ich ja auch lustig, wie sich dann im Laufe der Monate, so, 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 so es gab so Internetseiten, da, da konntest du dann deinen Bestellcode, deine Bestellzeit eingeben und da hat irgendeinen Algorithmus ausgerechnet, wann du ungefähr mit deiner <lacht> Reservierungsmail oder so rechnen konntest. ne? Ja. Und die war teilweise wirklich extrem, waren die genau diese Algorithmen. Also ich habe es bei einem Kumpel gesehen, den ich das Ding empfohlen hatte und bei ihnen hat es wirklich fast auf den Tag gepasst. Also, das war schon faszinierend. <lacht> auf einer IT-technischen Ebene. Mhm. Und ansonsten muss man mal ganz ehrlich sagen, meine Steam-Bibliothek, also ich war auch jahrelang, lag meine Steam-Bibliothek gefühlt brach. Also ich habe zwar immer noch gezockt, so ein, zwei Spiele im Jahr gekauft, ähm, weil beruflich Kinder, ne, da hat man halt ein bisschen weniger Zeit, mhm. da kauft man da, da priorisiert man eher, sage ich mal, sein, sein Gaming auf gewisse, ja, Titel, die man fokussiert. Mhm. Und ich habe mich vor ein paar Wochen äh, erschrocken, wie seit, wie man kann, äh, also wie meine Steam Bibliothek explodiert ist, seitdem ich diesen Kanal <lacht> betreibe. Der ist, der hat sich verdoppelt von irgendwie 290 auf 650 Titel. Klar, <lacht> vieles viel auch gekauft, keine Frage. Mhm. Vieles natürlich auch äh, im Rahmen des Kanals zur Verfügung gestellt bekommen und, und, und. Jo. Aber das ist einfach krass und ich, das ist halt die Sache, mit der Valve auch rechnet. Ja, klar. Dieses Ökosystem, was halt, wenn wir jetzt mal auf das walk a -Lie gucken, dass die halt nicht haben, dieses Ökosystem. Valve rechnet sich da schön sagt, ja komm, am Ende verdienen wir nichts dafür, ja, an den Gerät, sage ich jetzt mal betrieben, mhm. aber dafür verkaufen wir vielleicht 10, 20 Titel mehr pro Person. Dann haben wir, das, dann, dann haben wir unsere Marge auf anderen Wege rausgeholt. Ja, Und das macht
0: Valve ganz, ganz geschickt, meines Erachtens. Absolut, absolut. Vor allen Dingen, äh, bei mir bei mir war es ja noch, in Anführungszeichen, noch schlimmer. Also meine Steam-Bibliothek, die war quasi nicht existent. Ich glaube, bevor ich äh, das Steam-Deck hatte, weil ich auch nie ein großer PC-Zocker war, ich glaube, meine, meine Steam-Bibliothek war wirklich hm, Lass mich nicht lügen, drei, vier Spiele oder so. Also wirklich nur drei, vier Spiele. Und äh, ja, ich sag mal, ähm, möchte ich jetzt nachgucken? Nein, ich glaube nicht. Aber äh, sagen wir mal, äh, äh, ich glaube, ich glaube so Richtung, so Richtung, also äh, ich, ich sag mal so ungefähr der Anstieg bei dir und äh, mit dem Kanal und der Anstieg bei mir, seitdem ich das Steam Deck habe, ungefähr in einer ähnlichen Richtung. <lacht> Weil man hat natürlich dann auch jeden Sale mitgenommen, den es irgendwie ja. gab und, äh, ne, und dann gab es halt auch so ein paar Spieler, wo ich gesagt habe, oh ja, komm, irgendwie kleiner Indie-Entwickler und so, willst du auf jeden Fall unterstützen, ist zwar jetzt nicht im Sale, aber egal, nimmst du trotzdem mit und so und ja, ja so äh in mein, mein Problem bei Sales ist immer, da guckst du, oh, das Spiel, ja,
1: das könntest du mal spielen, klickst drauf, dann siehst du, ach, hast du schon der Bibliothek?
0: Okay. Ja, auch das, auch das.
1: <lacht> ah, Guckst du auf den nächsten Titel? Ah, ne hast du ja auch schon. Wieso hast du eigentlich schon eine Bibliothek? Also, dieser Pile of Shame bei mir ist höher als der Kilimanjaro. Ja. Das, ist, das ist
0: fürchterlich, ne? Ja, und, und vor allen Dingen, wenn man mehrere Geräte hat, kommt dann noch kommt dann ja noch das Problem, dass man dann auch Sachen eh noch mal doppelt und dreifach kauft. Und äh, bei den, äh, hier bei diesen letzten äh, drei Tomb Raider Games, ja. bei diesen neuen, da ist es mir auf dem Steam Deck alleine schon zweimal passiert, dass ein Sale war und ich gedacht habe: Ey geil, ne? So, du hast die zwar auf der Xbox alle drei schon durchgezockt, aber ist doch cool. Dann hast du die auch mal auf dem Steam-Deck, dann kannst du die auch mal Handheld spielen. Ja, und dann genau der Effekt, den du. Ach, ist schon in meiner Bibliothek. Okay. Also, das ist so
1: ein Punkt, ne? Ich glaube, bei CD Project Red den Machern von The Witcher ja. 3 und Z Cyberpunk 2077, ich glaube, ich stehe bei den Kollegen in der Bilanz. weil, <lacht> Ja, weil äh, ich weiß noch damals, The Witcher 3, ich habe es mir vorbestellt in der Collector's Edition, ne, schön in Schrank stellen, Vitrine. Ähm, dann habe ich es mir aber auch nochmal, weil die Collector's Edition Lieferungsverzögerung hatte und ich wollte zum Release-Tag spielen, okay, <lacht> scheiß drauf, nochmal über GOZ, also Good Old ja. Games bestellt. Dann habe ich es mir irgendwann nochmal für die Switch gekauft. Äh, weil man muss dazu sagen, The Witcher 3 für die Switch war ein genialer Port technisch mhm. gesehen. Dann habe ich es mir aber auch noch mal als das Steam Deck kam im Cell <lacht> auch noch mal gekauft, weil ich es dann ja komplett in meinem Steam Account haben konnte. Ja. Also ich ich habe irgendwie The Witcher 3 viermal gekauft und gefühlt dasselbe auch noch mal für Cyberpunk. Und ja. Und, wenn, und lass noch mal irgendwie äh, 10% der Spinner so äh, oder de, der Leute solche Spinner sein wie ich. Äh, das machen die Verkaufszahlen von CD Projekt Red aus.
0: Ja, ja. Ja, ja. Äh, Fühle ich sehr. Also ich glaube, auf der Switch habe ich Witcher 3 noch nicht, aber ja, ansonsten glaube ich auch schon auf drei oder vier verschiedenen Systemen. Auf dem Steam Deck habe ich es mir auch nochmal irgendwann geholt, weil es da, ich weiß nicht, 5,99 Euro oder so gekostet hat und ich so gedacht habe, ach, eigentlich hast du gar nicht vor, es zu spielen, aber mal, für 5,99 Euro, da muss es ja eigentlich mitnehmen, also, ja, ne, und, äh ja so so äh, läppert sich das dann so wie du schon sagst ne, nimmt da der der pile of shame irgendwann so Kilimancharo äh, artige Züge an und ich weiß nicht wie es bei dir ist also jetzt klar beim Steam Deck stellt sich die Frage natürlich nicht aber ich muss sagen auch bei der Xbox oder so ich bin auch schon seit Jahren äh, bin ich eigentlich von von so physischen äh, Spielen weg also irgendwelche Discs oder so kaufe ich mir eigentlich sowieso nicht mehr was natürlich den pile of shame noch trügerischer macht weil du siehst, ihn ja nicht. Außer wenn du in deine Bibliothek schaust, aber da kann man ja auch gezielt nicht hingucken, um sich das dann irgendwie schön zu reden. <lacht>
1: ja, also ich sag mal so, ich war früher immer gerne ein Käufer von physikalischen Medien. Mhm. Ähm, da war ich ein bisschen oldschool unterwegs, sagte mir, hast du das denn auf Disk und so? Aber wenn mhm. man genau darüber nachdenkt, am Ende muss das Ganze ja eh über Steam aktiviert werden und so weiter. Jo. Und dann war ich halt immer so ein Käufer von Collectors Edition. Also ich habe an ja, okay. physischen Spielen immer so so zwei drei Titel im Jahr eigentlich gekauft. Rest schon immer digital. Aber dann hast du gesehen, äh, erstmal dann kaufst du Collectors Edition äh, für 200 Ocken oder so. Dann ist da nur Plunder drinne. Dann ist auf der Disk nur ein Steam Installer drauf. Ja. Wo Ich mir inzwischen auch denke, also, sorry, also, äh, Schrott muss ich mir nicht in, äh, in die Vitrine stellen. Mhm. Und äh, da sage ich mir auch, also, nee Leute, also ich unterstütze euch gerne, äh, die Entwickler, die ich gerne mag, aber nicht in der Form, dass nee. ich sage, ich schiebe euch nochmal 100 Euro für Plastik-Schrott in Anführungsstrichen, nochmal in den Hintern. Nee, also ja. das hat dann irgendwann ähm, es bei mir dann Abstand genommen. Also ich habe es jetzt wieder gesehen bei den Starfield Collectors Edition, ich weiß gar nicht, was hier jetzt preislich liegt, aber dann, du kannst gar nicht so schnell gucken, wie die Dinger dann auch teilweise vergriffen sind. Ja, ja. Ich habe das letzte Mal wirklich dann bei der Fallout 4 Collectors Edition. Auch damals war ich nicht schnell genug. weil ich muss ja auch mal schlafen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Da habe ich nicht schnell genug zugegriffen. Da habe ich mir das Ding über Unwege von eBay besorgt und 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 für einen Schweinepreis. Und das ja. mir wie bescheuert bist du eigentlich? Ja, okay. Und das mache ich nicht mehr. Also, und am Ende hast am Ende weil es ja an einen Account wie Steam gebunden ist. Nützt dir der physische Datenträger am Ende auch nichts mehr. Du hey. hast so eine olle Hülle, die du in den Schrank stellen kannst. Ja super, da hast du nichts von am Ende. Hey, das, das also dann das, äh, kaufe ich mir lieber eine Blu-Way mehr oder so. Ganz ehrlich Blue. inzwischen. Die <lacht> funktioniert wobei. am Ende
0: ohne Online-Account. Das stimmt, das stimmt. Also ich sag mal so, aber bei mir, also eine Handvoll von Blu-rays habe ich dann doch noch, weil ja, okay, ich gucke zwar die meisten Sachen eh über irgendeinen Streaming-Kram oder so, aber mir ist natürlich schon klar, auch wenn ich jetzt irgendeinen Streaming-Anbieter habe, der sagt, oh, hier bei uns 4K mit HDR und so, natürlich weiß ich, dass das kein wirkliches 4K ja, ist in die Leitung kommt. Ne? Und da habe ich dann schon so zwei, drei Filme, wo ich sag so, ja, nee, da, da ist es mir wirklich auch wichtig und ja, es hat halt den positiven Nebeneffekt, wie du gerade auch schon gesagt hast, ja dafür brauche ich keine, keine Internetverbindung wenn die irgendwie mal aus welchem Grund auch immer nicht will, habe ich dann immer noch was, was ich halt da in so ein Gerät reinschieben kann und dann kann ich mich immer noch unterhalten lassen.
1: Ja, also, also Blu-rays kaufe ich, wenn dann sowieso nur so Filme, die für mhm. mich nostalgischen oder emotionalen Wert haben, sei es jetzt ein Zurück in die Zukunft Matrix und, und also so mhm. rein, auf die ich stehe hm? Bestes Beispiel ist zum Beispiel Kinderfilme. Die kaufe ich ja. nicht auf physikalischem Medium mehr. Weil, dann, du, ne, kind, ich sag jetzt mal ganz klar, die Kinder nerven, ich will was gucken. Äh. Ja. <lacht> so, wenn da mal schiebst du die DVD rein, dann kommen erstmal die 10.000 Warnhinweise, dass du den Scheiß nicht raukopieren sollst. <lacht> und, und hier ein Trailer, da ein Trailer, die du nicht wegklicken kannst. Und dann denke ich mir, nee, also hätte ich den
0: Film auf Amazon Prime gekauft für, für, für dasselbe Geld, dann wird der Film direkt loslaufen. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, weißt du, weißt du, wer sich solche Warnhinweise nicht angucken muss? Leute, die die Raubkopie haben. Ja, ja. Und das,
1: und das, ist es, da hast du so vollkommen recht, wo ich mal wieder denke, ich, ich bin der mündige Käufer, muss mir den Scheiß angucken. Genau. Ich, ich, ja, das ist halt so, da, da drehen sich mir immer wieder die Augen. Ich ja, geb, ich ja. Und vor allen Dingen, also wie ja, ich gebe Geld für etwas aus und muss mir das angucken, kannst du noch nicht mal
0: wegklicken. Ja. Das, ja, also das kannst allen, du keiner erzählen. Nee, vor allen Dingen, wenn es jetzt technische Gründe hätte, weißt du, wenn jetzt irgendwo im Hintergrund noch was geladen wird, ja, und man dann ja sagt, nee. So, ne, also, äh, ja, das ist schon, das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen bescheuert. Also äh, also, wie gesagt,
1: aber, äh, sobald immer so ein Pfeil mit so einem Scheiß auch anfängt, oder äh, äh, wenn ich einen Film kaufe digital, äh, bitte raubkopiert das nicht, äh, dann hab ich ja, die ja. Schnauze voll, dann gehe ich in den brasilianischen Urwald <lacht> und bewerfe Leute mit AA. Äh, weil dann ist mir diese ganze Digitalisierung <lacht> zu viel.
0: <lacht> ist einfach so. Das, das ist dann nicht mehr nachvollziehbar. Das, das stimmt, das stimmt. Aber, aber du hast einen guten Plan B. Also, mal sagen.
1: <lacht> ja. Das also. ist, das ist
0: beruflich bedingt, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, immer. Ja, aber das ist, das ist halt schon, das ist halt schon echt, echt so ein bisschen, so ein bisschen bescheuert. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich bin mittlerweile so, so, äh, mit, mit digitalen Medien und Streaming und so unterwegs, dass ich in den meisten Fällen betrifft es mich dann letztendlich sowieso nicht. Ne? Also, weiß ich nicht, Musik läuft bei mir auch seit Jahren schon irgendwie nur noch über Spotify, weil, für mich ist es halt, für mich ist es halt auch irgendwann so. Ich habe, ne, wie gesagt, also ich habe noch so ein paar Blu-rays und so und die habe ich auch irgendwann alle mal so mit dem, mit dem, äh, ja, so Herrenziel, ja und hier richtig gute Bildqualität und so habe ich mir die alle mal äh, gekauft und in den Schrank gestellt. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, sagen wir mal, also ich bin ein sehr großer Mad Max Fan. So, wenn ich jetzt aber, wenn ich jetzt aber die Möglichkeit habe, ich pack mir halt, was weiß ich, die 4K Blu-ray von Mad Max Fury Road äh, in meine Xbox und guck das da drüber oder wenn ich die auf irgendeinem Streamer da zur Verfügung habe, dann schmeiße ich die auf Knopfdruck an. Ja, eben. Mit ja. schlechterer Bildqualität. Ja, dann scheiße ich halt auf die Bildqualität und äh, gucke mir den halt in gestreamter Version an, weil äh, das, das habe ich, hab ich mal, ich glaube, in einem anderen Podcast gehört, wo sie halt auch gesagt haben: der Mensch ist, ist immer bereit, auf Qualität zu verzichten, wenn er im Gegensatz dazu Komfort bekommt. Bequemlichkeit dann ist er immer bereit, auf Qualität zu verzichten. Und ja, ne, guck dir MP3s an. Ne? Ich sag mal, wir haben ja beide noch mitgekriegt, so, ne, dass man irgendwann mal äh, ja, noch CDs oder Kassetten äh, gehört hat. Ja, und irgendwann kam halt die MP3s auf. Und äh, da war es dir dann egal, ob die Klangqualität schlechter ist als auf der, De äh, also auf der CD. Äh, ja, war doch viel bequemer. Und auf einmal hast du auf so und so viel Speicherplatz so und so viel Musik gekriegt. Das war dir doch alles viel wichtiger als, ist die Musikqualität jetzt geil oder nicht? Ja, das ist, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt. Also
1: ich sag mal so, was heißt Qualität, sag ich mal in Anführungsstrichen? Man muss es immer so sehen. Ich sitze vor meinen, auf meinem Sofa, gucke in den Film und sitze da eh mit zwei, drei Metern Abstand. Klar, in Zweifel siehst du bei Streaming eine gewisse Artefaktbildung oder so. ne? Mhm. Aber dann sage ich immer wieder, der Inhalt ist mir wichtig. Der, das der, ist das, ne? Ja, und auch bei MP3, meine erste, meine letzte CD, glaube ich, habe ich wirklich mit 14, 15 gekauft. <lacht> dann kam diese Napster-Geschichte oder Audio-Galaxy hat es damals angefangen, äh, Sachen runterzuladen. Und äh, dann hast du, irgendwann fingst du dann an, hast mal wirklich immer wieder legal Musik gekauft, übers Internet und, und, und. Und jetzt haben wir Streaming und Spotify. Aber ich habe keine CD mehr gekauft seitdem eigentlich. Also ich, seit 30 Jahren gefühlt keine CD mehr gekauft.
0: Ist ja. einfach so. Also ich habe mir, wenn überhaupt, habe ich mir echt nur CDs äh, äh, gekauft. Einfach um so die, die Band oder Sänger oder was ja. zu, zu unterstützen. Und das Lustige ist, das letzte... Ja, nennen wir es mal Album, das ich gekauft habe. Das habe ich mir lustigerweise auf Kassette gekauft. <lacht> und, und jetzt ist der Knaller ich habe überhaupt kein Gerät, um eine Kassette abzuspielen, aber das war mir scheißegal, weil ich mir gedacht habe, ja, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die CD kaufen würde, dann könnte ich die zwar noch abspielen, aber ich würde sie nicht abspielen. Also von daher macht es auch keinen Unterschied, ob ich mir einen Tonträger kaufe, den ich gar nicht abspielen kann. Und äh, das war von Metallica jetzt. Das, Ach so, äh, ich, ich wollte gerade
1: fragen, weil, äh, ja. <lacht> weil, weil Musikkassette kaufen in der heutigen Zeit, das klingt so von so irgendeiner Schweine schlagergruppe
0: oder so, äh, weil, nee, die, nee, weil die auch nee. nichts anderes mehr kennen oder so. Genau. <lacht> Nee, 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 das, das, war halt echt, das war halt echt so ein lustiges Ding und da, da sind wir auch passenderweise wieder bei Spotify, weil Spotify ja mittlerweile auch immer mehr dazu genutzt wird, um so ein bisschen zu vermarkten. Ja, und dann habe ich auf einmal irgendwann auf meinem Handy so eine Push-Benachrichtigung gehabt. Hey, weil du ja einer von den 0,1% äh, bist, die am meisten Metallica <lacht> hören auf Spotify, äh, haben wir da ein ganz tolles Angebot für dich. Und dann konnte ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, eine Woche oder so oder vielleicht waren es auch nur ein paar Tage, aber auf jeden Fall konnte ich mit ein bisschen Vorlauf, bevor offiziell diese Kassette vorbestellt werden konnte, konnte ich die dann halt schon vorbestellen und habe dann überlegt, ach komm, ey, die, die hat, glaube ich, zwölf Euro oder so gekostet, gesagt, komm, bestelle ich, bestell ich ja. einfach mal für den Joke und äh, einfach nur um mal dieses nostalgische Gefühl wieder zu haben, eine, eine Musikkassette zu haben und äh, ja wie gesagt gehört habe ich das Album natürlich nur über Spotify, wie sich das gehört. Ja klar, wenn du spätestens auf dem Weg
1: zur Arbeit, wie willst du das Ding noch um ins Auto reinkriegen, ne?
0: Ja ja richtig richtig, ne? Also,
1: da fängt schon an, also. Ah, herrlich. Ja. Also ich sage immer wieder, ne, diese Assoziation zwischen Musikkassette und Bleistift, das kannst du unseren Kindern heutzutage
0: <lacht> nicht mehr vermitteln, ne? Das, das stimmt, das stimmt. Also, oder, oder wenn die, wenn die überhaupt erkennen, was das ist, ich habe ich hab mal irgendwie so ein, äh, ne, so Kids React to irgendwas gesehen, ja. ne, wo dann auch ein Kind irgendwie einfach nur eine Kassette halt gesehen hat und dann ja. halt auch meinte, hey, das kenne ich, das ist eine Hülle fürs iPhone, hat meine ja. Schwester auch. Ja, weil die halt so eine Höhle hatte, die da so im Stil von einer Musikkassette war. Aber
1: Ja, ist genauso, wie ich immer bei der Arbeit mich frage, weil mich der erste Kollege fragt, was das für ein komisches Speichersymbol ist. Ne? Ja,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ist doch wirklich also. so. Also ich, ich merke es ja auch bei meinen Kindern. Ne? Also, um jetzt nochmal kurz auf Streaming zu kommen. Aber wenn wir bei unseren Großeltern sind äh, und dann sitzen die Kinder da, meine, Gro meine Schwiegereltern haben halt analoges Fernsehen. Ja. Und dann
0: sitzen die da und sagen, ich will Paw Patrol gucken.
1: Ja. Äh, nee, es gibt nur das, was
0: da gerade läuft. Genau. Äh, Paw, Patrol, Paw Patrol kannst du nur gucken, wenn gerade ja. ein Sender das zeigt. Ja. Also. Und das verstehen die halt nicht. Also ich sag
1: auch mal wieder zu meinen Kindern, du Kinder, wenn wir früher Samstag den Disney Club verpasst haben, dann war die Gummibärenfolge weg für immer. So ist es. So is Wir mussten da sein. Ansonsten war da nichts. Ja, ja. Und das, das also. ist halt nicht nachvollziehbar. Ich meine, also, also für mich in der heutigen Zeit als als Vater oder äh, Elternteil ist natürlich Streaming Gold wert, weil ich krieg's es nicht mehr hin, Punkt, Viertel nach Acht da zu sitzen, um meine Serie zu gucken.
0: Das ist, das ist Gold wert, ne? Auf jeden Fall. Und und auch für ein Jahr selbst. Weil wenn ich überlege, ja. ich, ich habe früher halt auch immer so dass das Problem gehabt, sagen wir mal, du hattest jetzt irgendeine Serie, äh, vielleicht nicht mehr unbedingt, als man noch so ganz klein war, aber dann später, man hatte eine Serie, die kam irgendwie einmal die Woche. Ja, dann habe ich immer das Problem gehabt. Ja, es ist ja schön, dass die Serie jetzt am Donnerstag um 21.15 ja. Uhr kommt oder so. Aber zum einen Thema, das du gerade schon angesprochen hast, habe ich überhaupt zu dem Zeitpunkt Zeit, die Serie zu gucken? Und noch ein wichtigerer Punkt, habe ich überhaupt Bock, genau ja. zu der Zeit ja. diese Serie zu gucken? Und ich muss sagen, das finde ich halt auch ganz geil, ähm, hier so bei, bei äh, eigentlich hat ja Disney Plus damit angefangen, so mehr oder weniger, mit so Sachen wie Mandalorianer und so, halt so jede Woche kommt eine neue ja, Folge ja. und das finde ich total geil, weil man eigentlich auf der einen Seite hat man so ein bisschen so diese diese Vorfreude, dass man sagt, ja. ey cool, jetzt ist wieder der Tag, wo die neue Folge kommt, aber man hat halt nicht mehr diese Verpflichtung, dass es heißt, ja, heute kommt die neue Folge, ne, hier, was weiß ich, 21.15 Uhr sitzt du gefälligst mit Marsch auf dem Sofa, ansonsten verpasst du halt den Anfang und äh, so kann ich halt sagen, ja, okay, was weiß ich, am Freitag kommt halt die neue Folge, aber wenn ich mir die am Samstagmorgen, Nachmittag, Abend angucken will oder irgendwie sonntags kurz vorm Schlafen gehen, ja, dann ist das halt meine Sache, Da kann ich das halt machen. Ja, also das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde dieses Binge-Watching,
1: wenn jetzt Netflix eine gesamte Staffel raushaut, das macht eine Serie auch kaputt, finde ich persönlich. Klar, man ja. ist immer gewillt zu sagen, oh, ich will wissen, wie es weitergeht, wie weitergeht. Aber die Qualität wird durch eine Se in der Serie wird meines Erachtens auch dadurch definiert, dass sie die Spannung hochhält. Ja. Ja. Und das, hat, das kannte man von früher, wie du sagtest. Man hat eine Woche immer auf eine Folge warten müssen. Und äh, das hast du halt bei Netflix in der Regel gar nicht. Ne? du guckst dir die Dinger in Zweifel in ein zwei Abenden durch. Und das hat so, ja, die Qualität geht verloren gefühlt. Statt zu sagen, okay, ich hab die, ich, kann, ich, ich muss jede Woche reingucken oder ich gucke halt später rein. Ich verpasse halt aber nichts.
0: Richtig, richtig.
1: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich finde, da muss Netflix auch vielleicht mal ein bisschen
0: umdenken, um die Spannung hochzuhalten. Ja, vor allen Dingen ist ja die Sache, theoretisch könnte man ja sagen, ja, aber es bleibt dir ja immer noch ungenommen. Du kannst ja immer noch eine Woche warten. Ja, ja klar, kann man schon, aber wer macht das ja, denn? das macht ja niemand. <lacht>
1: Na, es ist so, du, du sitzt dann da, ja, okay, ich gucke noch eine Folge und dann drei später denkst
0: du, scheiße, ich muss eigentlich ins Bett, ne? Ja, klar, ist, ja, klar. Das, das ist das Problem. Und wie oft habe ich das mittlerweile am Ende einer Serienfolge, dass ich auf der einen Seite denke boah, scheiße, jetzt muss ich wieder eine Woche warten, so, ja. wieso kann denn jetzt die nächste Folge nicht direkt zur Verfügung stehen, aber auf der anderen Seite freue ich mich dann halt eine Woche später auch umso mehr um, auf die neue Folge und ich hab's, muss ich sagen, äh, äh, ja, bei ein paar Serien auch schon so gemacht, dass ich gesagt habe, ah, ich warte erst, bis das komplett da ist, aber ja. ja, wie du sagst, es ist schon was anderes und vor allen Dingen ist es auch was anderes, es gibt ja auch immer wieder so Serien, ähm, Gerade so, ich sag mal, so diese Sitcom-Serien so ein bisschen, ähm, wo der Ablauf von jeder Folge eigentlich mehr oder weniger der gleiche ist. Ja, da sind ja. so ein paar Leute mal ausgetauscht, da passiert mal das äh, dann und das dann. Aber so, so diese Formelhaftigkeit, die fällt dir halt viel mehr auf, wenn du das binge watchst und ja. fünf Folgen hintereinander guckst. Und so, Moment mal, so, hä? Irgendwie ist das doch genauso wie in den anderen vier Folgen. Also, ne?
1: Ja, das merke ich gerade, Ich äh, ohne Quatsch, ich, ich gucke momentan wieder so ein bisschen binge mäßig mäßig äh, The Big Bang Theory, ja. da merke ich das halt auch extremst. Ne? Wenn du einmal die Woche so eine Folge geguckt hast, hat das eine ganz andere Wirkung gehabt, als wenn du vier, fünf Folgen hintereinander guckst. Absolut. Die, das verwässert total, du weißt schon zwei Folgen vorher nicht mehr, gar nicht was passiert ist. <lacht> nee, <lacht> das, das ähm, stimmt, das stimmt. Also es gibt aber halt auch Serien, die sind für Binge-Watching meines Erachtens prädestiniert. Äh, bestes Beispiel bei mir war äh, Game of Thrones. Oh, ja. Äh, oh weil, ja. Weil wenn du die Serie guckst und dann wartest du gefühlt ein Jahr auf eine neue Staffel und dann, wenn du jetzt nicht gerade der mega Game of Thrones-Nerd bist, dann guckst du ein Jahr später und denkst dir... Vom, was für komische Namen, von wem reden sie jetzt gerade? Ja? <lacht> ja, ja. Und, also das, da, da habe ich dann irgendwie nach der zweiten Staffel gesagt, nee, ich, wart, bis die, ich warte, bis die Serie durch ist, und dann gucke ich es mir in einen
0: durch, sonst steige ich hier nicht mehr durch. <lacht> ja, bei, bei mir war das Lustige, ich habe äh, bis die sechste Staffel schon lief, habe ich auch, eigentlich von der Serie auch nichts gesehen, aber das lag bei mir eher so dran, ähm, ich sag mal, wenn du M äh, möchtest, dass ich irgendwas nicht anschaue, dann sag mir einfach, dass es das geilste auf der Welt ist, dass ich das unbedingt sehen muss <lacht> und dass ich das ja so bereuen werde, wenn ich das nicht tue und oh und nein und das ist ja wirklich, oh nee Also je mehr das dann irgendwie so der, der Hype dann geschürt wird, desto weniger Bock kriege ich da drauf, das zu gucken, weil ich mir so denke, ey, der Hype, den ich mir jetzt in meinem Kopf mache, dem kann das Ding gar nicht mehr gerecht werden. ja Das, ne, so, das kann einfach nicht mehr funktionieren und deswegen lasse ich es dann im Zweifelsfall bleiben und, äh, Game of Thrones habe ich dann tatsächlich, äh, habe ich dann tatsächlich nur angefangen zu gucken, weil ich zufälligerweise zu dem Zeitpunkt mal einen Sky-Zugang hatte und ich mich mit irgendeiner Arbeitskollegin unterhalten habe und die dann auch nur irgendwie, ja, und jetzt läuft ja hier sechste Staffel Game of Thrones, habe ich halt auch nur gesagt, du, noch nie was von gesehen und die hat dann halt wirklich aber nur so ganz entspannt so, ach, so, das wundert mich jetzt aber so, also, ne, ich, ich denke, also, ich hätte jetzt schon gedacht, dass du das guckst, also, ich glaube, das könnte dir schon <lacht> ganz gut gefallen, aber das war halt das, so, die hat das nicht irgendwie mit irgendwelchen Superlativen oder sonst was, sondern einfach nur so, ach, ich könnte mir eigentlich schon äh, vorstellen, dass dir das gefällt, ja, und dann war halt mal irgendwie so ein Sonntag, man wusste jetzt gerade nicht, auf, was soll ich denn machen, ach, hier, komm, da auf Sky sind doch jetzt da die, die, äh, ganzen Game of Thrones-Staffeln, ja, fängst du halt mal an, guckst du halt mal und wenn, wenn du es nach 20 Minuten scheiße findest, äh, dann hörst du halt auf, dann warst du es halt. Ja. Ja, dann ist ja auch kein Problem. Aber ich muss sagen, mich hat dann die erste Folge auch direkt so am Haken gehabt und wie du schon sagst, da habe ich natürlich den Vorteil gehabt, dass ich halt zu dem Zeitpunkt konnte ich sechs Staffeln durchbingen. Aber dann kam natürlich auch das Problem, was du gerade angesprochen hast. Ja, jetzt bin ich mit der sechsten Staffel durch. W wann soll jetzt die siebte kommen? Ja. In einem Jahr? Wollt ihr mich verarschen? <lacht> <lacht> so, und,
1: und, und so geht es mir eigentlich mit meiner absoluten Lieblingsserie momentan, The Boys. Oh ja, oh ja. Also The Boys ist so eine geniale Serie. Das, oh, liegt, ja, ab, das liegt aber auch teilweise wirklich an den Darstellern, die sie ausgewählt haben. Ähm, wie heißt das nochmal, der den Homelander spielt? Anthony Starr, glaube ich. Genau. Oh, der, also, schauspielische Hochkunst, muss man ganz ehrlich sagen. Also, der, der schafft es so genial zu sagen, ey, ich hasse diesen Typen, aber andererseits auch Mitleid teilweise für ihn ja. zu entwickeln. Und, 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 man liebt es ja auch, ihn zu hassen. Ja, also, ja, das ist es ja, ne? Und, und auch Karl Urban als, ähm, Butcher und, ah, das ist, das ist ja, so klar. eine großartige oh. Serie. Also, ich, das ist so eine Serie, ah, da, da, da lebe ich für, wenn die kommt immer neu, sage ich so, Schatz, ist mir egal, ob Rosa Pilche läuft. Ich
0: muss das jetzt gucken. Ne? Ja, Das ja, die ist, ist, ist schon. genial. Die ist schon, die ist schon richtig geil. Äh, wusstest du übrigens, äh, oder weißt du, dass Karl Urban einen äh, zweiten Vornamen hat? Also. Eigentlich, ganz streng genommen, hat er sogar einen äh, Doppelnamen. Er heißt nämlich, und es ist kein Scheiß, Karl-Heinz Urban. Ehrlich? <lacht> ja. Da muss, ich, also, da muss du, ich ja parallel mal auf, auf Wiki kann, nachgucken. Ist... Kannst, du, kannst du gucken, der heißt wirklich ernsthaft Karl-Heinz. <lacht> Also eigentlich, Scheiße, <lacht> also, eigentlich ist es Kalle Urban. Scheiße, du hast recht. Also, eigentlich ist es Kalle Urban. Karl-Heinz Urban. Okay. Ja. So, das also, ist. Das wär, ich meine, ich habe so oft auf seinen
1: Wikipedia-Eintrag schon mal geguckt <lacht> gehabt, aber ich, mir ist das nie ins Auge gestochen.
0: Karl-Heinz. Ich, ich habe hab das nicht gerade erst da eingetragen. Da steht da schon länger. <lacht>
1: Ja, ich mache ja auch mal so gerne Scherze bei der Arbeit, weil ich habe ja auch einen wikipedia äh, bearbeitungs und so. Ja. Und ich sage immer wieder zu Kollegen, ja, guck mal unter Faulheit, da ist ein Foto von dir. Und ich bin dann immer <lacht> wieder geneigt, äh, zu, da wirklich mal das Foto von Kollegen
0: einzutragen.
1: <lacht> <Schön. lacht> Karl-Heinz ja?
0: ja? Urban. Karl-Heinz. Ähm, das ja, krieg also. ich nicht mehr raus. Nee, <lacht> nee also das, das ist auch so. Also so bei mir, bei mir in der twitter da, da, wenn <lacht> immer, wann immer der erwähnt wird, wird auch immer nur geschrieben, ach guck mal, der Karl Heinz ist auch dabei. Und äh, ja, ich habe am Anfang auch gedacht, so nein, das ist, das ist halt jetzt irgendwie so ein Insider-Joke oder so. <lacht> Nein, das ist einfach die Wahrheit. Ja, vor allem, wenn ich <lacht> spätestens nächstes Jahr oder so Mortal Kombat 2
1: sehe, wenn er dann Johnny Cage spielt. Ach, guck mal, der Stimmt. Karl Heinz.
0: Ja. <lacht> das, ist schon, das ist schon richtig geil, ey. Also, Karl Heinz. Aber, aber auch zu, zu ähm, äh, The Boys noch. Äh, wusste äh, oder weißt du, dass es da eine Comic-Vorlage gibt? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja.
1: Ich, bin, Und ich, bin ja, ich bin ja ein Riesen-Comic-Fan gewesen, jahrelang. Also ah, okay. in den letzten 10, 15 Jahren immer. Äh, äh, sag ich mal, ist es brach gewesen, ne? Aber mhm. ich habe, ich meine, ich habe glaube ich, bis ich 20 war, bis ich meine Frau kennengelernt habe, dann hat sich mein Leben ruiniert in der Hinsicht, <lacht> habe ich halt alles gesammelt, ne? Also Spider-Man, genau. Superman, alles, alles, was so ging, also sagen mal, sowas auf dem deutschen Markt verfügbar war. Mhm. Das hat ja gerade, der deutsche Markt hat ja damals, äh, um das mal so ein bisschen auszuholen, hat ja erst so richtig Fahrt aufgenommen, als ich dann. So um die 20 war dann, es gab ja immer so eine kleine Vorphase, falls ihr was sagt, äh, Dino Comics. Die ja, hatten klar. Dann, die hatten dann angefangen mit Superman, Batman und so. Das war so die Hochphase, die ich so gerade als Jugendlicher mitgenommen habe. Dann kam so langsam wieder Panini Comics, Schrägstrich Marvel Deutschland. Mhm. Ähm, da ging es so richtig los und dann hieß es: äh, nee, äh, Schatz, heirate mich und dann war es vorbei. Verdammt. <lacht> <Fast> <lacht> Und dann, dann wurde es halt weniger. Ne? Also, ich war sonst also von meiner Kindheit an halt schon immer ein Comicsammler gewesen. Jetzt verfolgt man. Das Problem ist halt jetzt auch, also ich sehe es immer wieder, wenn ich jetzt an einen Bahnhofskios oder so komme es sag mir ginge ich würde ja das, das über das ist ja schon teilweise ein Überangebot inzwischen finde ich teilweise ja klar ja klar ne? wenn du dann am Bahnhofskiosk guckst was dann Comicheften sind an Paperbacks und so wo du denkst an die müssen du alle mitnehmen und danach eine Hypothek <lacht> auf dein Haus aufnehmen ja ja sowieso. das ist wirklich krass geworden also uh, und so Boys habe ich als Comic ich, also ich habe wo die Serie rausgekommen ich kam mhm. wusste ich dass es das eine Comicvorlage gab ich habe da mal so ein bisschen recherchiert habe mir dann aber auch gedacht, nein, in Zweifel spoilert dich das. Und B, habe ich mir gedacht, äh, okay, es wird immer noch ein paar
0: Abwandlungen geben gegenüber ja, der comic also, also, das schon, man muss schon sagen, es gibt da ja. schon ein paar Änderungen, weil ja. ich zum Beispiel, ich habe die, die Comics zum Beispiel erst angefangen zu lesen, also als die Serie noch nicht draußen war, aber quasi schon abgedreht war. Ja. Äh, da habe ich auf irgendeinem, da habe ich auf irgendeinem amerikanischen YouTube-Kanal, der halt auch so mit, mit Filmen und so sich viel beschäftigt hat, die haben über diese Serie gesprochen, weil die damals, glaube ich, die ersten paar Folgen schon gesehen hatten oder. Nur den comic ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall haben die sich halt darüber unterhalten und haben gesagt, dass sie es nicht glauben können, dass so etwas zu einer Serie gemacht wird, <lacht> so, ne, wirklich vom Gewaltgrad her und allem und dann habe ich so gedacht, okay, guck's mal und äh, ich habe äh, viel äh, damals mit der comicsology app habe ich mhm. viel äh, ja, Comics ja, ja. gelesen, ne, gehört ja zu, zu Amazon auch und ja, äh, ja und dann habe ich mir da halt die, die Bände alle geholt und habe das dann auch äh, so die ersten zwei drei habe ich auf jeden Fall auch komplett gelesen und ähm, ja es gibt so ein paar Sachen wo du dann quasi schon weißt äh, äh, wie es dann äh, läuft wenn die Serie kommt aber sie haben wie du schon sagst auch viele Abwandlungen drin was ich aber ein extrem geiles Ding finde ja. und deswegen finde mir das ja. auch gerade noch mal ein ist äh, dass äh, Simon Peck der ja den Vater von Huey spielt die Vorlage war für den. Die Vorlage für Yui ist, genau. Genau, genau. <lacht> Na, Und, äh, das ist, das ist schon halt echt geil. Und vor allen Dingen, das Krasse ist wirklich auch so bei manchen Szenen, wie sehr eins zu eins die halt aus dem Comic auch übernommen sind. Ja, also diese, diese quasi Anfangsszene, der, der größte Unterschied ist halt, ja, in, in dem, in dem Comic sind die auf irgendeinem Jahrmarkt unterwegs, er und seine Freundin und er will sie halt küssen. Und ja, da passiert halt das, was auch in der Serie passiert mit ihr und ja. äh, ne, auch dass er dann da eigentlich nur noch schreien steht und ihre Unterarme nur ja. noch in der Hand hat äh, ja ist halt wirklich so eins zu so eins aus dem Comic genommen aber die haben halt auch äh, wirklich geile wirklich geile Abwandlung und ich muss sagen also äh, den den Butcher ja, da kann ich mir außer Karl Heinz kann ich mir da keinen mehr vorstellen. Ja. So. <lacht> also, wenn, ne, wenn man danach die Comics liest, dann denkt man sich so, ja. wie sieht der denn aus so? hm, also. Also, ich fand, es ja auch genial. Es gab ja diesen,
1: diesen, diesen, dieses Animationsserienableger. Dann ja. Prime. Ähm, da haben sie dann ja auch in einer Folge äh, wirklich so einen Comic nachverfilmt und dann auch ja. die Figur von Yui als Simon Peck quasi optisch dargestellt. Richtig. Und was ich aus dieser Serie halt nicht mehr aus dem Kopf kriege, ist halt dieser eine Typ, äh, der gab's da gab es ja so ein Typ mit glühenden Klöten auf gut Deutsch. Ja, ja. Wie er seinen Vater diese Klöten das, ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Das war so genial. Also ich steh, ich bin ja, ich bin ja extrem schwarzhumorig, ne? Aber ja. diese, also diese Animationsserie, die war so genial.
0: Oh ja, oh ja. Ah. Und ich glaube, ich glaube, in der, in der einen Folge ist auch, weil das ist der, das ist für mich der eine große Schwachpunkt bei der Serie, ist, dass Terror nicht dabei ist. Ja, ja. Ne? ja. Also. Aber ja gut, ich sag mal, mit Tieren drehen ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Mit einer Bulldogge ist wahrscheinlich noch schwieriger. Von daher kann ich es schon nachvollziehen. Ja. Sie, sie, sie haben sie ja, das finde ich ja ganz cool, so als Easter Egg siehst du dann ja immer mal so Hundespielzeug irgendwo so liegen oder so. Also du siehst, du merkst ja schon, dass es Terror auch in diesem Serienuniversum mal gegeben hat. Nur wenn du halt gar nicht weißt, dass es Terror gab, weißt du es halt nicht, dass es jetzt der spezielle Hund ist, aber ansonsten ja ich finde das haben sie halt gut kaschiert also das muss man ganz ehrlich sagen also und ja das ist, das ist ja halt
1: auch immer die, die Diskussion die man hat so zwischen Comic Fans und 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 dann Verfilmungen und Serien ja wie die detailgetreu kriegst du das also ich bin ich persönlich mhm. vertrete manchmal die Meinung wenn ich manche Comic-Verfilmungen sehe denke ich mir die Drehbuchautoren gehören erschossen oder das Geld weggenommen? <lacht> ja, es gibt so viele. Also gerade ich, ich denke mal wieder an Batman für Superman oder so. Also oder manche andere Karteileichen, wenn ich es mal so nennen will. Ja. Wo ich mir denke, äh, komm, da hättet ihr manches Comic besser verfilmen können. Diese Drehbuchautoren gehören einfach gefeuert und entmündigt. <lacht> ähm, aber man kann halt nicht mal das eins zu eins umsetzen. Das geht halt nicht. Das sind halt zwei verschiedene Medien. Das Dankeschön. muss man immer wieder in Betracht ziehen, aber ich finde nach wie vor, manchmal denke ich mir, wie gesagt, manche Stories, die sie da in Hollywood verfilmen, denke ich mir, die passen auf den Bierdeckel und manches 0815 Comicheft aus irgendeiner Reihe liefert bessere Stories als das, also da jo. bin ich immer wieder teilweise echt enttäuscht.
0: Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss sagen, äh, wo, wo ich auch, also enttäuscht ist jetzt das falsche Wort, aber äh, was ich zum Beispiel persönlich nicht so gut gelungen finde wie viele andere, ist zum Beispiel die Serie zu Umbrella Academy. Ich weiß nicht, ob, so weil die Serie, die ist nicht schlecht. So, nee, das nein, ich nee, gar also nicht sagen, aber für mich... Äh, ich sag mal, wird dieser, wird dieser Comic so sehr durch diesen Zeichenstil eigentlich so, so definiert, dass ich sage, nee, also das, also wenn man von diesem Comic hätte eine Serie machen wollen, hätte das eine Animationsserie sein müssen, die halt diesen, diesen Grafikstil, diesen Zeichenstil auch wieder aufgreift oder man hätte es aus meiner persönlichen Sicht einfach sein lassen sollen, aber gut ich sag mal, die Serie, die ist ja trotzdem erfolgreich gewesen, gerade auch so eine so eine Staffel 2 äh, hat ja doch großen Erfolg gefeiert und, äh, ja, dann muss man halt auch einfach sagen, boah, dann bin ich halt in der in der Minderheit der Leute, die sagen, ey, hättet ihr euch auch schenken können und, boah, ich sag mal, wenn Leute da ihren Spaß dran haben, umso besser. Ja, definitiv. Ja, so Comic-Klamotten und so äh, gibt's ja so viele geile Vorlagen. Ich habe jetzt sogar passenderweise lustig, lu lustiger passenderweise, habe ich heute tatsächlich äh, ein Buch von Panini äh, geliefert bekommen. Und zwar das Buch Lorat von Diablo. Okay. <lacht> das ist, äh, ja, das ist äh, sogar noch ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass es, ja, bisschen mehr so, so wie so ein Artbook ist, wo mal nebenher was erklärt wird. Es ist aber vielmehr ein Buch, in dem sehr viel erklärt wird, mit vielen Illustrationen drin. Aber richtig cool gemacht, so vom, vom Stil her und äh, was ich richtig, richtig geil finde, das lässt sich natürlich jetzt für den äh, Podcast nicht gut beschreiben, ist aber, dass das was normalerweise auf so ein Buch drauf gedruckt wäre, halt hier so ein Barcode und so, mhm. das ist ähm, ja auf so einer Art Halbbanderole drauf. Also äh, Halbbanderole in dem Sinn, das ist quasi, ja, man kennt ja von Büchern so diesen Buchumschlag, ne? Ja, ja, ja. Und so wie dieser Umschlag ist quasi nur ein Streifen auf diesem Buch, wo halt der Titel drauf steht und so, ist auch aus relativ fester Pappe, aber hat halt den Vorteil, wenn ich sage, ich möchte diesen Titel und so gar nicht da drauf haben, ich möchte einfach nur das coole Artwork vorne und hinten genießen, dann kann ich das Ding halt einfach komplett weglassen. Und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich das Ding als Lesezeichen benutzen. Auch wieder geil. Das also finde ich, das, das find ich wiederum geil. Das regt ja. mich ja immer bei Videospielen heutzutage auf,
1: wenn es um physikalische Datenträger geht. Du oh, kaufst, ja. Du, du kaufst hier ein Tears of the Kingdom für 70 Euro und dann hat das Scheißding noch nicht mal ein Wechselcover.
0: Oh ja, also das, das fand ich auch richtig schlimm, weil das ist lustigerweise, ich habe ja vorhin gesagt, wie digital ich eigentlich unterwegs ja. bin. Aber das Spiel habe ich mir sogar auch tatsächlich äh, dann physikalisch mal ja. wieder gekauft. Hatte einfach den Grund, dass es günstiger war. Ja. Ich habe es da irgendwie für, ich glaube, 55 gekriegt statt 69. Und da habe ich gesagt, ja, komm. Und äh, ja, war dann aber auch wirklich, äh, ich sag's mal nett, erstaunt, dass das kein ja. Wendecover hat. Also. Ja, also, Aber
1: das macht auch teilweise wirklich nur Nintendo. Andere Third-Party-Hersteller machen das bei den Switch-Spielen Games ja. nicht. Und ja. dann denke ich mir auch, da muss man auch mal eine Lösung mit dem Gesetzgeber finden. Macht's bei Erstverkaufsversion als fetten Aufkleber, dann macht's noch mal hinten auf der Rückseite, wo eh
0: 10.000 Hinweise stehen, Macht's doch mal ja. da, Klein hin. Oder, oder was ich, was ich eigentlich viel geiler fände, also das wäre zwar immer noch so farblich und so, ah, aber mach doch einfach unten dicken Streifen. Ja. So. Dann könnt ihr da drüber das Artwork immer ja. noch völlig unverschandelt lassen. Und dann habe ich halt unten auf dem, unten drunter habe ich dann halt einen grünen oder einen roten oder einen gelben oder einen blauen Streifen. Ist dann halt so.
1: Ach, ich, ich, halt, ich halt von diesen ganzen Jugendkontrollen sowieso nichts. Also, ich sag mal. Ich habe eine Tochter, die ist neun Jahre alt, ich habe einen Sohn, der ist fünf Jahre alt. So, wir haben auch immer wieder Diskussionen, ne, was darf mhm. ich spielen und so weiter. Also, ich sag mal, ob mir jetzt ein Fünfjähriger äh, ein Spiel spielen darf, also ob er das erst ab sechs ist, das ist so eine familieninterne Geschichte mit meiner Frau. ne. Es kommt auch mal mhm. ein bisschen aufs auf an. Mario Kart sich unkritisch zum Beispiel. Ja. Aber ich wie oft, also ich war ja früher auch mal bei Mediamarkt tätig und so. Ja. Wie oft dann die Leute Spiele gekauft haben. GTA 4 oder so damals mit den Zwölfjährigen an der Hand, wo du weißt, ja. ey, das kauft jetzt die ja. Mutti nicht für sich. Ja, 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 ja. Und am Ende, äh, am Ende äh, hast du eh keine Kontrolle drüber. Die Eltern kaufen das, was die Kinder wollen. Fertig aus. Richtig.
0: Richtig.
1: Das Und deswegen halte ich von diesen Alterskontrollen sowieso nicht viel. Das ist halt eine Sache, ähm, da muss man den. Leuten auch ein bisschen was bevormundigen. Und man muss auch mal wieder die Kinder unterscheiden. Es gibt Kinder, ja. also ich, ich sag mal so, ich habe auch schon mit meinen 10, 12 Jahren, gut, ob ich jetzt nachträglich geschädigt bin, müssen meine Zuschauer oder die <lacht> deine Zuhörer entscheiden. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mit 10, 12, habe ich einen Freddy's Nightmare gesehen damals in Free-TV mhm. oder einen Aliens, die Rückkehr, einer meiner Lieblingsfilme übrigens, ähm, aber es hat mich nicht nachträglich geschädigt. Man muss immer wissen, mit welchen Leuten kann ich welche Inhalte präsentieren? Kommt derjenige damit klar? Jo. Und das sehe ich bei Kindern auch so. Man muss halt da als vermittelnde Person dazwischen sitzen. Wenn ich merke, okay, das Kind kommt mit diesem Gewaltgrad nicht klar, dann muss man es lassen. Andere Kinder kommen wiederum damit klar. Und das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Man wird halt prinzipiell entmündigt.
0: Ja, also es muss einfach eingeordnet werden, ja. wie du das schon sagst. Ne? Ja. Und das, und das ist das. Und äh, da muss man halt sagen, ja, gut, dafür sind halt die, die Eltern in der Pflicht und ja. letztendlich. Und wir, wir wissen es alle, ich sag mal von einem äh, von einem Kumpel damals von mir, die, die Eltern, äh, also eigentlich eher die Mutter, dem Vater war es egal, also den ja. hat sich einfach wirklich nicht interessiert, aber die Mutter hat halt gesagt, nein, 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 hier, ne, ma, mein Kind, äh, mein Kind, das darf zwar, also der hatte damals hier Mega-Drive von Sega, aber der durfte zum Beispiel jetzt nicht solche Spiele wie, was weiß ich, äh, Desert Strike oder so haben, weil das ist ja ein Kriegsspiel. Sowas darf der nicht, der Junge. Ja, sowas hat der Junge dann natürlich bei Kumpels gespielt. So. Ja, ja, aber da muss man
1: unterscheiden, dieser ich, ich kenne den Satz, Strike äh, ähm, von meinem Megadrive. und da muss man sagen, das, diese Darstellung der Gewalt, das war ja damals diese pixelige Art und so, das war ja ein paar explodierende Gebäude und Pixelmännchen, wenn überhaupt, ne? Ja. Da hast du ja heutzutage einen ganz anderen Gewaltgrad, ne? Ja, klar, das muss man ja. immer wieder unterscheiden. Also, das ist, das finde ich halt immer so krass, was in diese Diskussionen abgeht, ne? Ja. Ich bin ja aber in der Hinsicht schon mal
0: froh, dass in den letzten Jahren diese ganze Kinderspieldebatte Gott sei Dank wieder abgenommen hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, das, das, war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall extrem, extrem nervig. Aber was ich halt daran auch irgendwie so lustig finde, wenn du mal so die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt, also damit. Dass der Jugendschutz verschärft wurde ja. und gesetzlich vorgeschrieben wurde, damit fing es eigentlich an, dass immer weniger Sachen indiziert wurden, immer weniger Sachen geschnitten wurden und so. Und äh, ja gut, jetzt zuletzt hat man bei einem Dying Light 2, äh, nicht Dying Light 2, äh, Dead Island 2, äh, ja. ja gut, da, da gab es ja dann diesen diese, diesen Schnitt, sage ich mal, dass du. Leichen. Mit dem Rackdoll-Verhalten, ja, ja. Genau. Ne, so, dass Leichen halt nicht darauf reagieren, wenn du sie irgendwie schlägst oder so. Wo ich sagen muss, ganz ehrlich, das ist, das ist tatsächlich sogar ein Schnitt, wo ich sagen würde, ey, der wird mich wahrscheinlich im Spiel echt noch nicht mal stören. Wenn der wird mir gar nicht wüsste, auffallen, wenn ich ihn nicht wüsste, das, kennen würde. Das, das ist das, ne. Und wenn ich mir überlege, das noch vor ein paar Jahren, Wäre so ein Spiel auf dem deutschen Markt einfach gar nicht rausgekommen ja. oder mit viel heftigeren Schnitten noch. Und wie du schon sagst, ich finde es vollkommen in Ordnung, weil was ich, was ich auch bei bei Jugendschutz, ja Jugendschutz ist wichtig, gar keine Frage. Ja. Aber was ich daran so wie es bei uns umgesetzt wird so bescheuert finde, ist ein Spiel, das ab 18 ist. Dass ja. Leute spielen dürfen, die mindestens 18 Jahre alt sind, das muss so aufgebaut sein, dass es jemanden, der unter 18 Jahre ist, quasi auch spielen kann. Ja. Was halt völlig völlig bescheuert ist. Ich sag mal so, das ist ja so, als ob du sagen würdest, ein Whisky darf nur noch, weiß ich nicht, 4% <lacht> Alkohol haben, weil es könnte ja sein, dass ein ja. 16-Jähriger den trinkt. Ja, ja, aber der soll den ja gar nicht trinken. So Und ne, von daher, wieso soll der denn wieso soll der denn so aufgebaut sein, ja. dass der für eine Zielgruppe geeignet ist, die er gar nicht anpeilt? Ja, so, da, müsst, da müsstest äh, du
1: auch ein Auto mit äh, Drehpedalen ausstatten.
0: Ja, Na? zum Beispiel, zum ja. Beispiel.
1: Na, also das, ja, das ist, klingt bescheuert, das ist aber so. Also, ne? Und da muss du überlegen, also ich denke mir wieder, ja, wenn ich das Spiel online kaufe, muss ich ja irgendwie eine Kreditwürdigkeit, Paypal, Kreditkarte, mhm. so, das kann nur ein Erwachsener machen, Punkt. Da ist das jo. Thema mit der Altersverifikation schon mal abgehakt. Richtig. Im Laden macht es in Zweifel die Person an der Kasse. Ja. So, und sie nehmen alles in Schutz, aber dann denke ich mir immer wieder, ja, aber, und so, also bestes Beispiel ist, ich bin, ja, vielleicht werde ich jetzt ausschweifend, aber ich bin zum Beispiel ein <lacht> E-Zigarettennutzer. Ne? Und okay. da, ge da gehen sie halt auch viel hinterher, was E-Zigaretten angeht und so, aber Jugend, Jugend, Jugend. Ich denke mir, ja, dafür haben wir doch den Jugendschutz. Ja. Punkt. Äh, das heißt mal ja, immer mehr Kinder rauchen E-Zigaretten. Ich so, ja, dann nimmt doch nicht, dann, dann verurteilt doch nicht die E-Zigaretten-Nutzer, die über 18 sind. Und das geht auch für Videospiele. Ihr müsst den Handel, derjenige, der es verkauft, den müsst ihr in die Haftung nehmen. So, bei ja. digitalen Gütern haben wir es dadurch geschaffen, dass halt eine Kreditkarte in Zweifel oder von mir aus sollen sie noch beim Steam und Co. sagen, ey, du musst einmal dein, deinen Ausweis verifizieren lassen. Fertig. Mhm. Ja. So, Aber ansonsten muss doch mal aufgehört werden, immer per se auszugehen, dass die Kinder mit ihren acht Jahren jetzt übertrieben gesagt, mein Steam-Account
0: nutzen. Was soll der Scheiß? Ja, und vor allen Dingen, man darf ja auch bei allem nicht vergessen, das hat ja, das hat ja bei uns damals genauso schon gegriffen. So, der, ne, dieser, dieser berühmte Reiz des Verbotenen, den es immer gibt. Da, da muss man halt auch einfach immer gucken ne? und da sind wir bei dem Punkt, den wir ja vorhin auch schon mal hatten, da sind die Eltern dann halt ja. auch einfach in der Pflicht, weil, ne, so, je nachdem wie die mit so einem Kram umgehen, werden die Kinder halt auch damit umgehen und wenn es irgendwelche, wenn irgendwelche mehr oder weniger lächerlichen Tabus aufgebaut werden und so weiter und so fort, dann wird das Kind halt Trotzdem Wege finden, diese Tabus zu brechen. Und je mehr Tabus es äh, gibt, desto mehr wird sich das Kind herausgefordert fühlen, die zu brechen. Das ja, ist vor, einfach so. Ja, vor allem, ja. du kannst die Kinder ja nicht vor allen schützen. Nee. Also, nee. also
1: schönes, sehr schönes Beispiel ist. Ne, die, die, die Cousine meiner Frau, die ist Psychologin. So. Ja. Und wir wissen alle, Psychologen haben selber einen an der Backe, meistens. <lacht> so, die hat einen so, Sohn. Der war damals, der war vor ein paar Jahren bei uns besucht. Der war 6, 7. So, er war bei uns über Wochenende zum Besuch. Dachte ich, okay, ich muss gerade auf den kurzen aufpassen, was machst du mit ihm? Ähm, weißt du Was? Machst du Netflix an? Äh, Ice Age. Ice Age machst du ja eigentlich nichts verkehrt. Ja. So, da habe ich ihn in den Film angemacht, Ice Age 2 oder 3, wo die Dinos auch noch kommen. N der hat losgeheult, als die Dinos kamen. Das hat ihn so ei, erschrocken. Ei, ei. Ja. Und da denkst du dir, Alter. <lacht> Alter, was ist mit dem Kind nicht richtig ne? mein, mein Sohn mit 4, 5 lacht sich einen Ast ab aber das ist halt ja. die Art der Erziehung und er war halt immer isoliert von allen negativen oder gewalttätigen in Anführungsstrichen, weil man muss immer wieder betonen was ist gewalttätig mhm. und dann dachte ich mir, ey, das kann so auch nicht sein no. ah, das ist also man muss auch Kinder nicht immer vor allen schlechten Fernhalten.
0: Generell muss man nicht Leute immer vor allen schlechten Fernhalten, ne? Nee, die, die müssen halt, die müssen halt ihre Fehler und ihre ihre Erfahrungen und so ja. müssen die halt auch machen. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ich,
1: ich weiß gar nicht, wie ist das jetzt eigentlich bei
0: äh, bei
1: den Videospielen? Also es war ja eine lange Zeit so. Äh, ich denke jetzt gerade, weil zum Beispiel der jetzt ist ja gerade neu Indiana Jones-Film rausgekommen. Hm? So, da war es ja lange Zeit kein Thema, in die indiana jones film Nazi-Symbolik zu verwenden. Passt ja auch zu den Filmen. In, jedenfalls zu den alten Filmen von der äh, Zeithistorie her. Aber das war ja bei Videospielen lange Zeit verpönt. Hat sich da eigentlich was geändert? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, ja. also grundsätzlich... Ähm ich, ich weiß jetzt nicht, ne, und äh, da, da müssen wir natürlich jetzt auch den Disclaimer ja, ja, wir sind, ja. wir sind beide keine
1: Juristen. Nee, nee, nee um Gottes Willen, was, ne? keine Frage, also aber, so daher, aber, ja, ich, aber ich frage mich halt immer wieder, äh, bei Filmen war äh, Nazi-Symbolik immer im Rahmen der Filmkunst geduldet,
0: bei Videospielen war es ja sofort verpönt. Ja, ja, mittlerweile ist es in Videospielen ja grundsätzlich erlaubt, okay. äh, weil in Videospielen äh, genauso wie bei Filmen oder bei Büchern oder so, jetzt nämlich die sogenannte Sozialadäquanzklausel Anwendung findet. Ähm, und du ja, sagst, du bist kein Jurist. <lacht> <lacht> Nein, und, und ich sag mal so, die sagt, so wie ich das verstanden habe, mehr oder weniger äh, einfach nur aus... Äh, naja, ja, solange das im Kontext irgendwie nicht verherrlicht wird, darf man diese Symbolik verwenden. Also okay. von daher würde würd ich jetzt sagen, es ist ja es ist ja bei Bethesda ist ja zum Beispiel, ne, da bleiben wir direkt beim Thema, ist ja das Indiana Jones Spiel in der Arbeit. Und ich sag mal, wenn halt nur die Gegner und wenn eindeutig äh, klar gemacht wird, ey die Nazis sind die Bösen, <lacht> dann würde ich sagen, dann dürfen die in einem Spiel auch Hakenkreuze verwenden. Wenn es jetzt einen Multiplayer gäbe, wo ja. man dann selber die Nazis spielen ja. kann, dann ja. wird es schwierig werden. Aber äh, du hast ja mittlerweile auch die Wolfenstein-Spiele. Also ich das gerade darauf ansprechen.
1: Ja, ja, Wolfenstein. Genau, ne, das, 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 Beispiel, das letzte,
0: ja. Genau das letzte Wolfenstein, was rausgekommen ist, das durfte auch in Deutschland mit Hakenkreuzen verkauft werden. Aber da gab es jetzt das Problem, dass einfach gesagt wurde: Ja, wir machen die deutsche Version. Die ist ohne Hakenkreuze. In Deutschland darf aber offiziell dann auch die internationale Version verkauft werden. Die hat Hakenkreuze, ist aber auch komplett auf Englisch. <lacht> ne, also ist dann auch wieder, und vor allen Dingen hast du dann auch direkt wieder das Problem, also ich und du, wir beide persönlich wahrscheinlich weniger, aber äh, wenn du jetzt ein Streamer bist, dann hast du halt die Problematik, ja. dass du sagst, ja, Moment mal, ja, ich darf zwar jetzt hier die internationale Version kaufen, aber darf ich die denn auf Twitch zum Beispiel zeigen? Ist halt, weil, dann ist ja wieder die Frage, äh, ja, ja, in dem Spielinhalt, also wenn du das Spiel hast, dann greift die Sozialadäquanz. Aber die Frage ist ja, greift die auch, wenn du als Streamer einfach nur etwas von diesem Spiel zeigst, weil damit, ja, schaffst du ja quasi ein neues Werk. Und dann müsste ja quasi dein Stream müsste ja dann auch diese Sozialadäquanzklausel erfüllen.
1: Also lässt es ja,
0: lieber. Also lässt es lieber <lacht> und bringst einfach die, die in Anführungszeichen zensierte deutsche Version, was dann natürlich dafür sorgt, dass alle auch nur diese Version kennen und machen muss man nichts vor. Die meisten deutschen Spieler wollen halt auch, wenn sie vorhanden ist, gerne eine deutsche Sprachausgabe ja, haben. Natürlich, natürlich. Von daher... Wirst du sowieso die deutsche Sprache, die deutschsprachige Version nehmen? Und ja, und dann sagt halt ein Mediamarkt Saturn, der sich vielleicht irgendwie zehn äh, Versionen von der englischen Version da hingelegt hat, sagt, ja, ey, ganz ehrlich, ich habe mir die da hingelegt, jetzt ist sechs Monate später, von zehn Dingern habe ich da immer noch acht liegen. Hm. Ja, ich werde doch beim nächsten Spiel nicht mehr die englische Version mitbestellen. Ja, das
1: beste Beispiel ist halt immer GTA-Spiele. Ich, ich finde die Spiele geil. Aber mich nervt es, dass diese Spiele, die Milliarden Umsätze machen, keine deutsche Sprachausgabe haben. Weil man kennt das, man hat so eine Fahrsequenz, die labern während der Fahrt. Du musst fahren und du musst doch die, die, die Untertitel nebenbei lesen. Weil die halt dann irgendwie englischen Slang reden die ja. du trotzdem nicht verstehst, obwohl du gut Englisch kannst teilweise. Ja. Das macht dann keinen Spaß mehr. Wo ich denke, ey, ihr macht Milliarden, jetzt könnt ihr doch mal eine Million raushauen
0: für deutsche äh, Synchronisation. Was soll der Scheiß? Ja, ja also das, ich, ich muss sagen, das, das verstehe ich, das verstehe ich auch nicht. Also, ich sage mal, mich, mich stört es äh, relativ wenig, äh, weil ich die, die. also, ich sage mal so, das sind so Spiele, die würde ich wahrscheinlich eh auf Englisch spielen, auch wenn es in Deutsch gäbe. Ich, 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 ich ja, ich auch,
1: aber wie gesagt, ist ne, ich denke mal wieder an diese, die machen Milliarden und dann nehmen sie diesen Markt komplett raus und alle anderen
0: übersetzen jeden Scheiß. Ja, vor, ah. allen, Dingen, vor allen Dingen ist halt wirklich die Frage. Ähm, ne, also, äh, hier. Kai, mit dem ich, mit dem ich ja auch sehr häufig hm, aufnehme. Hm. Gruß geht raus. Ähm, ja, der ist zum Beispiel auch, äh, der, der fühlt sich davon auch komplett genervt. Und deswegen sind so Sachen äh, wie, wie GTA oder auch in Red Dead Redemption, äh, der, ja, das gibt's quasi für ihn nicht, weil er sagt, nee, ich habe gar keinen Bock drauf, mir das anzutun. Ja. Und du sagst es auch, dass es dich nervt. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute es wirklich gäbe, die sich diese Spiele kaufen würden, die es jetzt aktuell nicht tun, weil sie sagen, nö, ne, ohne deutsche Sprachausgabe taugt das für mich nichts. Ähm, also ich glaube schon, dass sie da wirklich, die machen da Milliarden mit, ja, aber ich glaube, dass sie da auch immer noch einige hundert Millionen ja. liegen lassen, ja. die sie trotzdem noch mehr einnehmen könnten damit. Ja, ich sag mal
1: ganz ehrlich, also ich bin beruflich ganzen Tag sehr viel auf Englisch unterwegs und ich bin mal froh, wenn ich dann in mein Feierabend reine Muttersprache höre ist wirklich so. Ne? Sag mal, nee. Tote, was mich noch ja. interessieren würde, ist, wieso hast du
0: eigentlich keinen YouTube-Kanal? Oh, ich glaube, wenn wir das fass jetzt aufmachen, dann kommen wir wahrscheinlich auf äh, noch, mal, noch mal eine Stunde. Ähm, ganz äh, platt gesagt, ist mir einfach zu aufwendig. Ist mir zu aufwendig, ist mir zu stressig äh, mit hier ganzen Urheberrechtsscheiß und so. Und von daher, nee, Podcast, das ist so mein Medium. Ich habe Bock auf Quatschen, ich habe keinen Bock auf Videoschnitt und Rendering und weiß ich nicht was. Und von daher passt das schon ganz gut soweit. Ja, und ich würde sagen, du hattest ja vorhin auch erwähnt, du bist ja zeitlich ein wenig gebunden. Die Familie wartet schon auf dich. Und von daher würde ich sagen, ja, vielen Dank an dieser Stelle dafür, dass du da warst.
1: Ich bedanke mich auf jeden Fall. Äh, äh. Gast in diesem Podcast gewesen zu sein. Es hat mir viel ja. Spaß gemacht. Also danke, tolle dass du mich eingeladen hast. Es hat mir ja, echt danke, Spaß gemacht. Danke,
0: dass du der Einladung gefolgt bist. Danke, dass du dir die Zeit yeah. genommen hast. Und Immer wieder
1: ja. gerne. Immer wieder gerne. Alles ja. kann mein besser. Ja. Also, dann Bis verabschiede mal. ich mich jetzt. Wie gesagt, die, Maschi genau. die Familie steht mit der Maschinenpistole <lacht> hinter mir. <lacht> ähm, okay. Ich wünsche dir was. Ich danke dir. Wünsch ich
0: dir auch. Bis dann erstmal. ne? Bis Ciao. dann. Ciao. <lacht>